0: 财富不只要自由，还要从容。大家好，我是花富，跟你我一样担任家庭的财务长。解锁从容理财是一个讨论财经形式与理财小故事的 podcast 节目，欢迎加入我们，一起追求从容投资、品味理财的态度生活。主哥之前来到我们节目啊，他曾经提过一个例子，他说共同基金这个产品呢，可以举例成是饭店的自助餐厅，就像是我们去大饭店吃把费一样。那基金公司呢，它会提供你很多不同的地区主题，甚至是股债策略的很多选项，让投资人呢到基金公司里面，就好像去吃这个把费一样，你可以自己去选择你自己想吃的西餐牛排、热炒台菜。或者是日本料理，多样的需求呢，可以在一个店里面一次满足，这就是基金产品的最大优势。可是呢，你必须要自己去规划怎么配置，或者是你要去自己做主被动的一个观察，你要后续去做一个追踪观察。我们提到主被动的投资呢，大家直觉上可能会先联想到一件事情，就是 ETF 的产品，这个是近年来投资市场中非常火热的被动投资概念之一。很多人呢也会运用 ETF 产品来做一个长期存股的工具。那目前 ETF 的市况呢，除了标的的数量变得非常多之外，种类呢也变得非常非常的多样化。过去呢，在用 ETF 来做一个存股的这种观念呢，是不是还一定是对的呢？而且当中可能存在的什么迷思？那我们今天呢，就要借重鼠哥以分析师的角度跟他的知识，来跟大家谈一谈 ETF 的迷思。以及主被动投资的正确观念，鼠哥你好，
1: 花富豪大家好，你有没有记得说元宇宙这个概念呢、啊？是什么时候出现
0: ？但好像是二零二一年的第三季、第四季的时候吧。哎、欸，
1: 没有错，期待就是二零二一年在十月、十月中下旬那时候，那时候其实有一个很大的消息，就是脸书的执行长楚克伯他说要把脸书正式更名为 Meta， 对 ，Meta 就。Meta Universe 就是元宇宙，那一下子大家很多的那个投资焦点全部都转往转往这个元宇宙这个关键字，所以他先抢先引的。对，那先抢先引，台股有很多股票突然就很奇怪，就疯狂式的那个飙涨。是，但当然，大家这个东西会觉得说，哎、欸，只有一个概念出来，他们到底在涨什么？那其实元宇宙这个概念，其实也严格来讲，也不算是一个新的概念了、啊，因为它比较前生，大家可能就想说。我用那种什么 AR 或是 VR， 就那种有点虚拟实境、扩增实境的那种概念，我就觉得说我好像可以看到一个平行时空、那个宇宙当中另外一个我。对对，就听起来好像很虚幻，可其实这个东西是一个一个渐进式的一个概念，只是说去年有点像是脸书的这个动作，其实有点像是一个引爆点，所以市场热度也变得非常的热。对，那我可以举个例子，就是韩国啊，就是有一些。资产管理公司，他们动作也很快，听到这个概念，很短的时间，马上就推出了四档元宇宙相关的主题 ETF。这也是为什么说，我一开始讲 ETF， 我一开始就提到说，哦，那 ETF 速度很快，就像花富讲，除了数量很多之外，种类也越来越多样。那我们根据那个彭博社的资料来看呢、啊，这四档的元宇宙 ETF 啊，也是在很短时间内就获得了 2.78 亿美元的资金流入。将近三亿美元，那是非常也是非常大的数字，而且它的不管是它的交易状况或募集的状况，一定都还是在持续增加当中了。<对>那当这当中当然是因为说散户大家也都听到这个新名词，感觉很热，那很多人就冲进去参与这个市场。投资人对 ETF 的判断就感觉开始它的主被动之间有点开始印象，大家觉好像有点变得模糊了。因为其实 ETF 它一开始一个概念，它是有一个比较被动投资的一个概念出来，所延伸出来一个商品。嗯，可就像我提到元宇宙这个概念一样，嗯、其实元宇宙概念很明显就是一个很新的主动投资的一个族群跟标的一个。那别人说搭变成说，别人说主动被动，这开始有点让人家觉得有点印象模糊了
0: 。好，所以就是说这个市场轮廓开始有在转变的一个状况
1: 嘛？没有错，所以我应该。先跟大家谈一下，说 ETF 它到底是个什么样的一个投资工具？对，其实它的它的正式名称其实叫做指数股票型基金啊。简单来讲，就是其他是个基金，但它可以在股市上面让你很方便的去做交易，就跟你买股票一样，非常的方便。它不管是交割时间。然后相关的一些费用什么东西，跟你在交易股票其实基本上是一样的意思。我们 ETF 是把指数证券化，投资人就是可以不用像你传统的方式，比如说我今天要买，呃，我举零零五零好了，大家、嗯、因为大家是最老牌的、嗯、国内最老牌 ETF 嘛，成立<对>成立也十几年快二十年了嘛。那它它的方式就是说，你买一档 ETF 就零零五零，但是其实实际上你是持有五十档股票。那这个东西会有什么差别呢？就是如果你以前想要持有台股最大的五十家公司，你就要一家一家慢慢买，对对，是不是很麻烦？你光是想到说，你不是买一档，你是买五十档，对你这样的交易跟管理，你要花了精神，跟一档一档去下单，你可能还要看它的进场点，那你還要去分配你的资金，对啊，不用。那、啊、现在它 ETF 的意思就是，你买它。那他这个前期就是直接投资到那五十档股票
0: ，那只是分成一
1: 个很小的单位让你来投资，参与、就是、投资啊，他就直接帮你投资那一整个篮子的股票，那篮子里面就是有五十档股票。嗯，它的特色就是说，因为那五十档股票占的台股上市公司的全值市值的比重大概就快将近三分之二， 3, 所以基本上等于是说，你指数大盘大概涨多少，它基本上它跟的。幅度是很密切，所以它的波动跟台湾的加权指数是非常非常接近的。所以有些人就说，哎、欸，我买零零五零有点像是就像买台股指数一样。当其他它,它其实只有买五十档，但是因为它的波动非常的接近台股，所以大家就有点像是说，它有点像是在追踪指数的这个概念。嗯，我们刚刚说 ETF 其实它叫指数股票型基金嘛，那它目的就是去追踪某个所谓的 benchmark。就你定的那个东西，<对>比如像刚提到零零五零，它就是追踪那五十张股票组合起来的表现。对，那它刚好又很接近大盘，所以这所谓的 ETF 追踪，就是说我有可能直接追踪一个指数。其实我们 ETF 里面也有直接真的是追踪整个台股加权指数。那像零零五零，它就是追踪台股前五十大股票，它的整个表现也很接近指数。所以我们可以看出来说，说 ETF 它会表现如何，其实就是跟它。追踪它的这个 benchmark， 就要追踪那个指数，或者它追踪那个目标当中，它追踪的够不够准确？那如果它不够准确的话，就会产生所谓的追踪误差。那当然，我们设计这个产品的原因就是希望说它不要有太大追踪误差
0: 。因为你是用被动的投资的考虑的话，就是希望它一模一样。对，没有错。比如说，我今
1: 天我是想要，我是想要追踪，比如说台股大盘的表现，我都会希望说我买的这 ETF， 它的表现就几乎跟台股。大盘是贴近的，对啊，当然每一档 ETF 它一定还是会有一点基金要维持的一点费用，对，所以长期来看的话，理论上它应该会比它所追踪的那个指数稍微低一点点，但是那幅度非常的小，因为其他的费用也没有那么高，但是它的表现应该是要波动，或者它的表现应该是要很贴近它所追踪的那个指数，对，在，所以我们希望说它的追踪误差是越小越好。但是因为我们谈追踪误差，大家一定会觉得说有点难好难哦。对，那我们实际上我们要切入，我们要怎么切入就可以轻易投资了？你可以用一个简单的指标来当参考，就是用你所投资的 ETF 的波动度，嗯，来评估你的风险跟你的预期的报酬。嗯嗯、基本上呢，我们要怎么判断这所谓的刚提到的波动度呢？可以提到一个名词，就是所谓的贝塔值。
0: 是对贝塔<是>
1: 值是什么？呢？这个很
0: 常看到、哦。对
1: 我们一定常常说，哎，我们只要有投资基金的，当个投资人，都听过贝塔值。其实简单讲，就是你投资的这个标的，它相相对于整个市场价格波动的状况。那这是什么意思呢？市场的波动，其实它的贝塔值就是等于一啦。1> 用一来看的话，对，那你投资的这个 ETF， 或是你投资的任何标的，如果它是大于一的话，就代表说它比整体市场波动幅度大。嗯，比如说我整体的这个市场是我是涨一趴，我这个波动的标的，比如说我贝塔值是一点五，那代表说它会涨一点五。对。那相反来看的话，如果我市场整体是跌一趴，那我的波动是一点五的话，那我就会跌一点五趴。所以贝塔值就是衡量你的波动大小的状况。那我们当然会希望说，你的所谓这个产品的话，如果你的目标就是要追踪某一个指数的话，你当然会希望说，它的贝塔值最好是约。接近一是最好的一个状况、嗯。嗯
0: 嗯嗯，是就会、是、变成是一模一样嘛
1: 。那当我们现在有很多的产品，因为你可能是追踪特殊的热门题材，包括像元宇宙，或是其他的，不管是半导体或是其他的这些概念的话，通常它的波动度应该都会大于你整个市场的波动度，因为它就是一个比较热门的题材。嗯嗯，嗯对。那在这种状况之下，你可能就要衡量说，你的主动投资的你的目标是什么？我们回到 ETF 这个话题上的话，如果大家投资人希望你用比较轻松的方式去跟着大盘涨跌来寻求这个稳健的报酬率的话，当然、就是<对>我们就是要寻找就是贴近你这个市场报酬的这个 ETF。
0: 那我想问一下，如果你既然是跟大盘指数的风险报酬是一模一样的话，我可不可以利用这种追踪指数的 ETF 来当做抓取波段报酬的工具？我觉
1: 得我们可能这个问题，我们可能要先定义一下说，说你的投资的目的是什么如果说你选择是要追踪指数这 ETF， 应该就是想要轻松，然后跟被动，然后你不用盯盘，你就可以参与、嗯。你所追踪的这个指数的合理报酬，对对不对？但是如果说你想要用主动判断的方式，就是去做 ETF， 积极频繁进出，想要赚它的低买高卖的这种价差的话，你这样可能会出现两种状况。嗯，第一种状况就是说，人性的判断一定会有误差，对，就是说你可能每个人都希望买低卖高，<对>但是你就经验法则来看，你身边的亲友其实大部分的人其实都是赔多赚少。对，这实际上是大家应该是大家你可能你可以问你身边都有类似的状况。那第二个状况是说，你的进出次数越多，你的交易成本定位增加。嗯、那其实這跟原始 ETF 设计出来是被动投资的概念就有点背道而驰。嗯嗯，你让你的你的投资的费用成本费用增加。你又主动投资很多次，就造成说你可能你的胜率也不是那么高的状况之下，你等于是有点把它被动概念的东西，那你拿用主动投资的方式来投资这个状况。对，这样讲大家可能会觉得很悬。那我可以举一个很简单的例子啊，就是、嗯、这个是一个实证的例子，一个诺贝尔得主叫康纳曼，他有一本很有名的书叫《快思慢想》，这本书其实他在里面就有提到有一个实证的研究，这个、东西是。他有统计一万个股票账户，你就想象一下说，说啊一万个投资人，他在七年当中啊，总共有投统计的这十六万多笔的一个交易，那他从里面去取出大家一个投资的方式，就是说他有做一个比较，就是说比如说我把我手上的 A 股卖掉，那我去买 B 股，简单点是我换股了。对对，因为我卖掉它，就代表说我不看好它嘛，或者是我
0: 想要去追逐一个我更看好。
1: 对你可能觉得说，我卖 A 股，它之后可能会跌，那我卖掉它之后，我去买了 B 股，我预我当时预期它会涨，我才去买它嘛。是没错，那没错一年后你猜猜看它实际上的状况，大家一定会觉得说，大部分人都觉得说我卖掉它，然后买这个，那我一年后的话，我的 B 股应该都要表现比 A 股好，对对不对？因为但否则那就是代表说我是看错嘛。实际上呢，它统计出来之后呢。卖掉的 A 股就是这么多账户的有做这个动作的卖掉 A 股的人，然后跟你后来买进 B 股，那结果他们卖掉的 A 股平均的表现比你后来买进的 B 股好上三趴多。所以不换股反而更好嘛？对，那代表说你换股之后反而少赚那三
0: 帕多，而且越换可越差。对，而且这
1: 个东西是因为它统计的数量大，统计的期间也长，对，所以这个东西我觉得是实证里面我觉得很有趣的一个例子，就代表说你积极的你有换股操作，你的绩效其实反
0: 而比不换更差。对
1: ，从这个例子来看、啊嗯、那不是说你一定会这样，只是说这东西会跟我们想象背道而驰，<是>因为我们就会觉得说我换股就是因为我看好它。就反而很多人做这个动作之后，反而发觉一年后过去，反而表现比你原来不换股还差。嗯
0: 嗯，所以变数据蛮有趣的。对
1: ，所以我投资人，大家在你在投资的时候，你心里面可能要先有一个定见。如如果说你是个新手，你没有那么熟悉投资市场，没有那么多经验的话，你只是单纯想要获取说我跟大盘差不多报酬，那你可能我能承受就是大盘。涨涨跌跌这个风险的话，那其实你就非常的适合上面提到，就是你追踪这种指数的 ETF， 其实就是一个很好的一个被动投资的选项。嗯,嗯，那、啊、当然，如果说你想要获得更积极的、比较高的报酬部位的话，那也 OK， 只是说你就是把它转往，比如说你自己来主动操作，你可能对自己的。某一个产业，某一个类股，你非常熟悉，你对它有一定的看法，你有做研究的话，你来做主动，哎、欸，其实也也无法，也没只是说你一定要先搞清楚說，说<對>你今天做的这个东西，你自己的目的，你熟不熟，你了不了解这个产品，<是>那你千万不要把主被动跟搞
0: 混。是是，那我最近常常听到，就是如你刚刚有说的嘛，比如说元宇宙的 ETF 嘛，其实我仔细的去研究一下，我发现包括电动车现在也有 ETF。包括生计也有 ETF， 对，包括绿能也有 ETF， 对，好像你想到的都有，这就是市场的一个轮廓在变化嘛。对，那你怎么看这一类的这种 ETF 产品呢？我觉得，因为一开始早期 ETF 设计出来，当然是被动的
1: 去追踪市场的指数了，或者说追踪一个一大篮子的股票，像刚比如说提到零零五零，当市场上也还有一些直接追踪指数的，这個、东西其实都是。还蛮被动投资的感，因为基本上它的它的一个是说，它指数调整成分股的频率没那么高，而且你想要说，公司一定会有更迭替换，可是你不可能说我一年之之后那五十档股票全部换嘛？对，它的定期调整一定调整幅度也不会到那么大，但是随着因为投资人对这一块越来越有兴趣，那当然。相对来说，业者那边当然也会设计说更多样、更不同的 ETF 选项来满足投资人的多元需求。所以开始会有加入一些比较，呃，所谓的比较 smart beta， 就是比较主动思维。我可能有特定目的或特定目标，或是我看好特定的族群的未来产业发展趋势，我可能就会锁定不同的产业、不同的族群，或有我有不同的策略。比如说，我要高股息，嗯，我要低波动。嗯那相对来说就很多类似的，甚至还有一些杠杆或是反向的一些 ETF， 对，变作有些期货概念型的 ETF 是陆续来推出嘛？<是>那这东西主要就是增加我们投资人投资的一个需求，因为你有多元化投资策略嘛。对，那当然就是这些主题式的 ETF， 当然也有具有一篮子投资的优势，因为你对一个。主题有兴趣，你不可能只投资那个主题一档股票嘛？这样子风险其实是对啊，因为你比如说你电动车，你现在有一堆人在做电动车，你不可能投资一档嘛？对对不对？所以你可能投资很多相关的，<對>那包括它整个供应链里面的做零组件的、做电池的。一些指标性的企业，你也都是整个投资组合里面，它的好处就是说，它直接帮你选那个产业里面前景最看好的，嗯，然后也在产业趋势上面，那公司的不管是它的体质或财务状况，应该也都是有经过一定的筛选，它、啊、跟它的股票的这个流动性也都是有看。那你等于说，你持有这种主题式的 ETF， 就等于你投资了整个，比如像刚刚讲电动车，你可能就投资那个族群里面。最佼佼者，最
0: 关键的那些标的，对，没
1: 有错。那你可能就是参与这个长期趋势的一个发展潜力、啊、不过说我们要注意一下，就是说我们通常投资这种主题式的东西，通常来讲会比你传统的我们一开始讲那种比较偏被动式思维那种 E T 的波动度会比较大。对，因为我们看到市场上很多那个，比如说我们很热的前两年很热的一些比较高科技、比较新的题材，那些那些的，不管是 A I 啊、电动车啊。或是半导体，或是那些的时候，其实他们好的时候好，但是他们拉回的时候，可能波动也不小。那代表说它的涨跌的状况，其实我们都也会比较难预测。那除非是说你投资人对这块趋势你的掌握度比较高，对，所以投资人你在配置的时候，你必须要先考量你能够承受的风险。其实这个东西就比较像是你的主动思维去判断说，你看好热产业，你。比较能够忍受它的波动度，嗯、那你有这个正确想法的话，你就有机会去获取，你主动你承受比较高的风险，相对应回来有可能比较高的报酬。你搞清楚你的投资的目标之后，你就会比较不会有遗憾的发生
0: 。所以你心态上面要先界定说，你要做这一步是做这样的目的啦。没有错
1: ，你一定要了解你所投资的那个主题是什么。
0: 我另外想问你哦，因为很多人把 ETF 拿来当做一种存股、长期投资的一个工具嘛，那包括我自己也有这样做嘛。那我想问一件事情，就是说，那我只进不出，用 ETF 来做长期存股，现在这个阶段这样来看的话，你觉得 OK 吗
1: ？我觉得我我我不用回答这 O 不 OK， 可是我直接举例给大家听好不好？大家觉得 ETF 你买的时候就可以放着？就是传给你的第二代都不用担心嘛，传给第二代，对，或者你直接就贴在墙壁上，<笑>其实那个观念也不一定是正确，还是要搞清楚说你所投资的标的是什么。嗯、我就因为现在的
0: 市场的产品太多样化<咳>，
1: 对，没有错，你要先搞清楚你投资的它的所追踪的标的，因为其实 ETF 它是有下市条件的
0: ，我可以跟
1: 大家讲，就是说，比如说你的规模缩小的太小。单位净值变得太低的时候，比如说你最近三十个营业日啊，平均规模低于它的门槛的话，比如说股票型 ETF， 它门槛是要一亿元，对，那债券型是两亿嘛，是,是，就每一种类似都有这个状况。这几年就有发生说，有一些 ETF 因为它跌得比较多，然后最后它就因为这样子就下市
0: 了，还是会退场，就对，对，就
1: 是你规模变太小，那或是净值跌得太低，那它大部分的状况就是因为。有遇到市场一个比较大的波动，对啊，所以它就下市。那另外一个状况就是，比如说啊，我知道有一档就是原物料相关的 ETF， 因为它20在二零二零年的时候，因为那一那一种原物料它遇到一个价格一个很大的崩跌，就它整个净值跌到要强制清算的门槛，是，所以它在2020、2 0二零年那一年就下市了。那下市最后的交易日的价格。剩不到一块钱了、啊，剩不到一块钱。对，而且到清算那个时候，其实还有两三万人的这个投资人都还没有卖掉，那等于化为乌有了嘛？呃，几乎你就是你投资的本，因为你也知道 ETF 挂牌的话，大部分可能就呃十块、二十块或是多少钱，那它最后跌，其实剩不到一块钱。好惨<慘>。对，那当然如果说你买的价格，甚至如果还比那个发行价还更高的话，那一路持有的话。其实是真的会发生这种状况，嗯嗯，对，但这种状况也不常发生呢，是是,只是，就是市场上就是有这个例子，所以我觉得大家是要特别小心。那另外还有一个例子也是很有趣的例子，就是一样是有一个原物料了，那它在二零一八年到二零二一年这三年的时间，因为它曾经先跌，然后后来市场有回升，对，那它最后到最后这三年多下来的话。它最后是小涨，但同期间呢有一个追踪它的 ETF，、嗯、那因为它是一个杠杆，它是两倍的杠杆，那理论上说，它三年下来
0: ，你指的是我们现在很常看到什么挣挣多少挣<二>多少的那种 ETF， 对，就是它變
1: 成說，便是说它的概念就是说我这边追踪标的，它标的比如说。涨一趴好了，<對>可它是因为两倍的杠杆，<是>所以它应该是涨两趴
0: 。<解>那反过
1: 来，如果跌一趴的话，它要跌两趴。了解。对，它就是波动会拉大的意思。那投资人有这个状况是，刚举那個例子是，它三年多下来，其实它还是涨。它原来追踪那个原物料的价格
0: ，你是说国际的那个原物料价格在这三年来还是往上漲
1: ？<咳>對,对，因为它先下，可是后来反弹，那最后比它三年前的价格还是高一些。是。但是在同样的期间呢，追踪它的这个。正二就是杠杆的这个 ETF 啊，它从三十块跌到十块钱
0: ，好惨！大
1: 家有没有觉得很奇怪？我最后我那个原物料价格最后还是涨啊，对。可是我原来那东为什么从三块跌到十块？这就是因为它是杠杆，因为杠杆它是每天在结算，它有类似复利的概念哦。对，你在涨涨跌跌，涨涨跌跌，然后可是你你的趋势是这样走的话，<是>你最后你会被。复利的那个效果，你可能会受到影响。那除非说你买这种杠杆是刚好遇到它这一段刚好是一个上升段，那你就有复利会有加成的效果。可万一你遇到它这种状况是涨跌涨跌，波动度高，但是它整个趋势又不明显的话，你最后的状况很可能遇到像我刚刚举的这个例子的状况。那别人说这是一般投资人，你很难理解，但实际上这种商品的，当它发生这种。价格趋势的时候，你很有可能就会遇到这样的结果
0: 。市场市场实证就是告诉你这些状。况，对，是
1: 是所以你要非常的小心，你要去买这个杠杆或反向化，就不是说不要买，而是说你必须要对这类产品的特性你要认识，否则一旦你遇到我刚讲这个状况的话，你想想看，你跌的只剩原来三分之一
0: ，所以,可,以可是你
1: 追踪那个标的它是涨的那你怎么有办法接受，或三几年之后你有办法忍受你当初买进的标的，你遇到是这样的状况，因为你的你投入的价格，你的资产只剩下原来三分之一， 3, 所以这个地方要特别提醒投资人，你买 ETF 种类太多，你真的要搞清楚你买买进的是什么样的 ETF
0: 。好，所以就鼠哥的建议来看呢，投资呢首先要先定一个目的，以我来讲啊。我觉得设定这个目的啊，就是希望能够在退休之余，也能够同时开启一个支线任务。那我希望用十年的时间，可以帮小朋友存一个出国念书的教育基金。那这样来看的话，这个金额其实不会太大，而且准备的时间也比较长。因为小朋友如果说现在才在国小的话，等到他准备要出国念书，可能时间也有有十年左右嘛。所以我觉得我就可以依照这样的需求去建立我的配置。但是重点呢，就要让主动的归主动，被动的归被动。被动部位呢，可以去选择一些追踪指数、太阳的 ETF 来做布局，报酬表现呢，自然就会跟着指数走。这一点来讲，我觉得这是比较容易轻松，而且比较容易可以做到的。但是在主动部位呢，不论是直接投资一个单一个股，或者是投资一个单一基金，或者是我去选择像鼠哥刚刚介绍的这些主题式的 ETF， 我觉得啦。其实都要花很多的时间去做研究、去做观察，甚至你要随时的不断做调整。我觉得这样会耗掉很多的时间跟生活的品质，所以建议各位呢可以参考我用智能投资来做我十年支线任务的主动部位的配置，因为我觉得呢，智能投资它除了24小时可以帮你做一个就是科技理财的监控之外啊，它还可以帮你做到另外一件事情，就是当你在投资计划当中。达到了一个报酬率程度的时候，它会动态的通知你把这个配置转为更为保守。这什么意思呢？就是说，如果你已经接近你的目标的时候，它就会让你这个配置的程度变得更保守一点。目的就是为了让市场的波动对你的目标影响降到更低的程度，稳住我这个支线任务的获利数字。那我觉得这一点呢，做得倒是非常的贴心，我觉得值得大家来研究参考看看。那我们这一集呢，就先跟大家聊到这边，非常谢谢鼠哥来到我们的节目当中，那很谢谢他把呃 ETF 可能产生的一些迷思，还有产品的特性，还有投资的正确观念讲清楚说明白。谢谢鼠哥，谢谢大家。那这里是解锁聪容理财，我是花富，我们下次见喽，拜拜。